0: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com os filhotes, mais um de vários que a gente já gravou, olha só, a gente fez um episódio piloto e a gente já gravou um montão, vocês estão gostando que da temporada? Maravilhoso.
1: Eu tô adorando, adorando. Muito
0: bacana, a gente tá no Spotify, olha só, eu contei pra minha mãe, mãe, eu estou no Spotify, onde toca Anitta, onde toca os principais... É... A gente pode
2: fazer um hashtag, Não, estou mas no Spotify. Eu falei meu filho, <risos>
1: Fernando, eu vou estar no Spotify, ele falou, mãe, no Spotify?
0: Vai, é, é, é. Falei, é você Tá vendo? pensando o quê, meu filho? <risos> Muito bem, papais e mamães. Hoje a gente vai falar de um tema. A gente
2: tem que só se apresentar, né, Gustavo? Ah, é verdade, eu
0: sempre esqueço de me apresentar também. Eu já tô me sentindo tão em casa, Carolina, aqui, eu esqueço de apresentar. Então, eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast e pai do Joãozinho.
2: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura. Eu sou Ivani, pediatra também, mãe do Fernando e também
1: já estou ficando apaixonada por podcast. Aí,
0: pronto! Nós somos podcasters! <risos> Isso! Se gostou da minha pronúncia? Eu não fiz CNA. Adorei! Ficou... <risos> Bom, a gente vai falar hoje da geração cabeça baixa, mas é impossível a gente não tocar nos pequenininhos. Geração cabeça baixa por quê, gente? É a galera que fica vidrada nas telinhas. É tela de, de computador É tela de TV É tela de celular E aí eu queria começar pelos pequenininhos E eu vou trazer de novo o João na parada E agora eu não tenho mais medo de tomar bronca de vocês, tá? Porque eu sei que eu tô aprendendo lá Eu chego em casa e eu tô agora passando pra minha esposa Todas as considerações do que eu aprendo gravando com vocês Eu coloco o tal do Bita O João que tá com seus sete meses Na TV E ele é apaixonado pelo aquele negócio E eu sei todas as músicas Inclusive eu chego no trabalho falando para as pessoas: "Bom dia. O sol já nasceu na fazendinha, é impossível Nossa não fazer senhora, essa coisa pela
2: madrugada". Mas
0: me contem, qual o pecado eu estou cometendo?
2: Então vamos, vamos falar um pouquinho de quando as telas foram introduzidas nas nossas vidas, certo? Assim, tá. quando a gente tinha televisão na sala, acho que a geração da televisão de, de tubo, era uma televisão em casa, e todo mundo dividia o aparelho. Então assim, e a gente não tinha o acesso aos canais pagos, certo? Então uhum. assim, quando tinha desenho para criança na televisão de manhã, e na no final da tarde. Então, não, não tinha muita polêmica, porque a criança tinha pouca opção e é óbvio que a opção principal era dos pais. Então, se num canal tava passando um jornal e no outro desenho, o pai ia assistir jornal e a criança ia brincar. Então, nesse momento, a gente não discutia a tela. Na hora que a gente comecia, começou a individualizar o uso das telas, então assim, as crianças passaram a ter os tablets, os celulares e assim, isso começou com os pais e depois a gente passou pros filhos, né? Então, ai, meu filho usa o meu celular e hoje a gente ouve precocemente, o meu filho tem um celular, mas é só para joguinho. Isso é muito comum no consultório, né, Ivani? Bem,
0: vírgula só é para jogar. Uhum, Exatamente. Sei. E aí
2: assim, ai, olha que máximo, estímulo adequado, isso é muito legal. E aí começaram os nossos amigos americanos, que adoram estatísticas e estudos, eles começaram a estudar o impacto das telas na vida das crianças. E é em todas as faixas etárias. E o que se observou foi um impacto extremamente negativo. Então assim, quando a gente começou a usar Usava-se sem nenhum tipo de restrição Então a criança passava horas e horas E, e os estímulos vinham E aí a gente começou a perceber na prática e na teoria Que isso não era legal tá? Então o que você me perguntou é Como que eu faço com o meu filho pequeno? O que, que a gente tem? Então a gente vai agora ouvir um pouco as recomendações Então tanto a Organização Mundial de Saúde Quanto a Academia Americana, quanto a Sociedade Brasileira A recomendação é que não tenha nenhum acesso a telas até dois anos de idade
0: Até os dois anos
2: Até os dois anos de idade
0: Tá? Tem, tem que fazer mágica. Que
2: eu fazer acho mágica. difícil. Tem que, pra que fazer ser mágica. Sincero, acho bem então, difícil. Então assim, você comentou do Bita. Então uhum. assim, Gustavo, eu tenho que ter a intenção de chegar aos dois anos. É, e eu, te, eu vou até dar um passinho atrás. Eu acho que sim, pelo menos um ano de idade, certo? Se eu tiver a intenção de não usar as telas até um ano de idade, talvez eu consiga atingir o meu objetivo. Pode ser que existam falhas. Então, ai, ah, tá na casa da avó, a televisão tá ligada. Os primos mais velhos estão assistindo televisão, tudo bem. Mas a gente já falou recentemente dos andadores. E eu acho que as telas entram, vão de encontro um pouquinho com isso. O que eu vou usar para. Para distrair o meu filho. E qual é o meu papel na educação do meu filho? Então, assim, a tela não tem benefício, a gente sabe disso, muito precoce. E aí eu tenho muitos motivos pra listar pra vocês. E um deles, inclusive, é o estímulo luminoso que vem e que vai no final do dia atrapalhar no desenvolvimento dos hormônios do, que, que estão relacionados ao sono e a criança vai ter um sono mais agitado. Hum. A capacidade de concentração desse bebê e de absorção de outros estímulos que estão em volta. Você já viu uma criança assistindo televisão? Você já reparou no João quando ele tá de frente à televisão? Já. Você pode gritar... Pode chegar o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e não tira os olhos da televisão. Então assim, nenhum estímulo, outro entra. Eu acho que essa é a essa, essa grande, essa grande pegada. Eu não consigo ter a entrada de nenhum outro estímulo favorável quando a criança tá de frente para uma tela. Eu até falava que a Galinha Pintadinha tinha um voodoo ali, né? Ah, tem, tem alguma mensagem tem, subliminar igual é, aquele disco da Xuxa, aqui, olá, né? Que tinha amor o, de Deus, o, o né, mensagem do, do… Não tinha escutar, uma história? A Xuxa ao contrário. Isso, é, exatamente. A Galinha de Pintadinha Deus. deve ter Falando. alguma mensagem ali que a gente não tá vendo.
1: Mas você sabe que me chamou a atenção uma publicação… Da doutora Claire McCarthy. Ela é uma médica, uma pediatra que escreve na, no blog da Harvard Health. Eu gosto muito desse, desse blog e até recomendo para quem não tem problema com inglês de, de seguir. E ela teve essa, uma publicação recente, agora em abril. Ela falava justamente disso que a gente, essa, esse nosso, nosso chamado aí, que é sobre as cabeças baixas. Uhum. Né? Ela conta nesse, nesse post dela. Ela tinha ido com a filha numa universidade para assistir uma palestra, e justamente quem deu a palestra estava falando sobre é, a geração que fica com a cabeça para baixo. Que a gente tem uma geração de cabeça para baixo, em vez de ter uma geração de olha para frente ou para cima, para frente, entendeu? São as pessoas que ficam, e hoje todo mundo, né, gente? Se a gente for olhar, se a gente estiver falando aí de gente maior, principalmente adolescente, todo mundo no celular. E aí a gente vai listar aqui situações que seriam ruins pelo fato de você ter essa concentração absoluta nesse aparelho. Uma das coisas de você ficar, por exemplo, cabeça baixa Seria primeiro a segurança Então se você for ver as pessoas andando com o celular Quer dizer, a pessoa vai andando com o celular É capaz dela bater na parede, bater no poste Não enxerga nem onde ela tá indo
0: Tem um compilado no YouTube de pessoas que caíram em fontes Em águas, em buracos
1: Meu, pensa <risos> Pensa se tem cabimento Tá certo que aqui em São Paulo Ninguém fica andando muito com o celular que você não vai andar muito tempo, né? É. Alguém arranca da sua mão rapidamente, e
0: agora né? o bandido anda de de patinetes, você já viu isso? Na Paulista, eles estão roubando ah, os patinetes. Dizer, o celular, e isso não...
1: sai. Quer dizer, aqui é um pouco. Mas se você sai daqui. É estranho. Olha, eu não me, não me esqueço, eu ia muitas vezes eu ia na, na escola do meu filho, às vezes tinha, por exemplo, uma reunião. E chegava lá na hora do recreio. Na escola dele, usavam um iPad. Uma coisa que me incomodava um pouco, pra uhum. ser sincera. Mas eles usavam iPad, pau, porque educativo, era importante. Educativo, aquela ah, coisa. Ah. Chegava na hora do recreio. Você não via as crianças correndo. Você via todo mundo sentado, encostado na parede e olhando pro iPad.
0: Jogando quem Quer dizer, foi. já
1: era, já era uma, uma geração cabeça pra baixo. Num horário em que as crianças podiam estar correndo, brincando conversando uma com a outra, gritando, sei lá fazendo o que a gente fazia no, no horário do recreio. Quer dizer, isso já me parecia já que não tava legal, sabe? Chamava atenção pra pessoas que ficavam paradas olhando pra uma tela sem haver comunicação umas com as outras. Voltando pra segurança, então, você andar com um aparelho desse na mão não é adequado. Se a gente for falar em termos de saúde, aí abre mais ainda o leque. Só para dar uma pitada, são 38% a mais de míopes no mundo
2: por causa do celular.
1: Ah, é? Sim, Inclusive, porque com... os olhos não foram feitos para ficar olhando a curta distância o dia inteiro. É Inclusive com, com
2: aumento de descolamento de retina, Gustavo. Então assim, isso vai além do, que, do é. que a gente pode imaginar do dano visual, né? Então não é só o dano visual, né? É,
1: porque assim, se você entender que quando você precisa focar aqui na frente, muito uma curta distância, o olho, assim, ele muda o formato mato dele, é como se ele ficasse mais oval, tá? Vamos fazer uma coisa bem grosseira, uhum, até uhum. os oftalmologistas que me desculpem aqui, tá? É como se ele ficasse mais oval. Se você tem uma retina que tá lá, eh, grudadinha ali na parte de trás do olho, na hora que você, que ele muda totalmente aí o ângulo dele, ela descola mesmo. Então, a, dependendo do, do grau, se a pessoa já é míope, ela ainda força mais, você pode ter isso que a Carolina falou. Então, são 38% ou mais de mil. Nós estamos falando só do olho. Nós não estamos falando, por exemplo, do tempo em que a pessoa está perdendo olhando o celular. E deixa, por exemplo, de se exercitar. A gente precisa de uma hora… Crianças precisam de uma hora de atividade física por dia. No mínimo. Gente, eu tô falando do mínimo, uma hora de atividade física por dia, que a gente não tem mais hoje.
2: Que as pessoas ficam direto ali, olhando pro celular. Isso é tão impactante, Gustavo, que quando, as, quando você vai ver as diretrizes de obesidade, né, de, de diretrizes que as pessoas têm que atuar pra evitar a obesidade, as telas estão citadas em vários momentos. Então, o tempo que eu tenho que limitar, assim pra que a criança, o adolescente, até mesmo a criança pequena, então isso que a gente comentou do João, fica quietinho lá na televisão, olhando. Uhum. Uma, criança, uma criança até cinco anos não passa. Até né? a gente sim. brinca, fala, nossa, na hora que, que dorme parece que desliga o botão. Vocês já perceberam a interação de uma família quando está sentada à mesa e tem alguém com o celular na mão? É. Se a gente se, se obrigar a não usar celular no momento da refeição, é, você começa a prestar atenção como as famílias usam demais as telas no momento da refeição, seja no restaurante ou seja em casa. Sim, sim. Então a gente tem que começar a entender que é muito importante a tela. Só que a gente é exemplo. É exemplo pro pequeno, pro médio e pro grande.
1: Na hora que você tá comendo, a hora que você tá comendo… E assistindo uma tela, seja ela. Porque, veja bem, a televisão também está entra no rolo Sim, aí. Porque se certeza. você come assistindo TV, ora. Uma das, ou você não está prestando atenção ali na, no, no, no programa Ou você não está prestando atenção no que você está comendo
0: E o seu cérebro tá em não choque, dá. né? Não dá,
1: você não consegue não, isso até é verdade É a mesma coisa que ler e ouvir música Ou você lê ou você ouve música Não existe as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Uma coisa bloqueia a outra Geralmente, a televisão é o que chama mais atenção Sim. Resultado, você está comendo sem sentir gosto e sem saber o que você está comendo e você está comendo
2: demais. Isso é tão verdade. Resultado. Gustavo, que muitas vezes, e vem no consultório chega a mãe falar: ah, "Doutora, não estava comendo bem, mas agora eu resolvi o problema. Eu coloco um filminho para ele, ele come o prato todo, como se fosse uma solução para o problema. Não, ele tá comendo porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Sim. E às vezes ele não tá comer o prato. E às vezes não comer o prato todo é que a saciedade da criança vem antes do prato todo. E daí é que vem né? a obesidade.
1: A obesidade. Você vê uma das hum. causas de obesidade é comer assistindo TV. Essa é uma das causas. Aí, na TV, entra todo o resto, todas as telas. Quer dizer, a pessoa liga… <risos> eu acho engraçado. Dizer, eu vou… Na hora do almoço, eu vou num restaurante e muita gente liga o celular, põe do lado e tá comendo e assistindo, e olhando pro eu celular. Eu já
0: fiz isso. É, Gustavo. Não, é mas, gente, mas faz tá botando pro João, não com a… Então, gente, é. não tá
1: certo. Eu acho que a hora de você comer, é a hora de você comer. É. Você tá lá comendo, experimentando o sabor. Não, pode até pensar em outra coisa. Mas
2: eu não tá com a sua atenção voltada para uma Sim. outra situação. Então olha tá? só, a gente já falou do olho, a gente falou da obesidade. E uma outra coisa importante, Gustavo, quando você tá comendo e olhando a tela, qual é a posição que você tá? Com a cabeça baixa, com a coluna fletida, certo? O peso uhum. todo para frente. A coluna cervical, que é a coluna que fica atrás do pescoço, grosseiramente falando, uhum. ela tá sendo solicitada muito mais do que se você tiver ereto. Certo? Se a sua cabeça estiver centralizada com relação ao corpo, a, a força e a, o trabalho da coluna cervical é muito menor do que se eu desviar minha cabeça para frente e o peso da minha cabeça ficar para frente, pra, justamente eu acomodar, para eu poder olhar a tela. E aí Olha. eu começo a ter... As dores cervicais Sim, então, e as lesões cervicais, Exatamente.
1: Né? Tem um mês, mais ou menos, que eu tive um caso aqui no consultório de uma criança com dor de cabeça. Ah, é uma dor de cabeça, dor de cabeça. Bom, traz que eu quero olhar. Aí quando eu fui examinar, o que, que acontece? Ele tinha muita dor cervical. Ele tava todo duro, toda a parte cervical, hum. musculatura todinha dele aqui, é, pescoço, duro. Agora aí fomos olhar, o que que era o problema? O celular. O um menino, gente, com nove anos de idade. Quando que eu imaginei, quando eu me formei há mil anos atrás, gente, que eu iria ter um problema desse com uma criança tão pequena? Esse entendeu?
0: É, esse era um gancho que eu ia fazer, né? Olha o perigo do que a gente tá discutindo agora, com dados tão recentes, porque a ciência não teve tempo ainda de analisar tudo o que pode acontecer. Com certeza. Com esses a ciência
1: já está analisando.
0: Então, e os mas... dados não são bons. Então, Isso, não cara. são bons e vão aparecer coisas mais, mais coisas malucas assim. Olha, Sim, a com
2: tendência certeza. eu não acho
1: que não seja. Não é melhorar, é piorar é Sim, com Mas assim, a gente precisa ter consciência, né? De que alguma coisa tem que ser feita. Porque nós já estamos com um sinal de alerta já aceso há bastante tempo. Eu tenho aqui adolescente. Ah, ele não desce mais. Porque agora eles brincam online. Como assim, gente? Como brincam online? É. Ah, é? Abre um, eles um grupo brincam... no
0: WhatsApp e eles, eles trocam Eles brincam, filmaria. lá, jogam o um
1: computador, vão jogos online. Falei, como assim? Mas você não chama o seu amigo pra descer pra vocês brincarem lá embaixo? Não, não, a gente gosta de brincar online. Gente, como assim? Quer dizer, a pessoa não desce, não corre, não se expõe
2: ao sol um pouco não, não, não vê o ar livre, não respira ar puro, fica dentro do quarto. Como? E aí começa o impacto social, que a gente sabe que existe. Então assim, as crianças e os adolescentes começam a ter cada vez menos interação social que é extremamente fundamental pra você se desenvolver como indivíduo, certo? Então assim, eu olho o outro e eu sei o que é legal no outro e o que não é legal no outro, pra eu uhum. poder me formar e né, me desenvolver como indivíduo. E além disso, é, a gente sabe que aumentou e muito… A os índices de ansiedade e depressão.
0: É, isso que eu ia tocar, porque assim, uma vez que a criança tá vidrada na tela, ela cria uma relação com aquela tela, e ela esquece tudo que tá rolando em volta, e ela não interage com outras crianças, Exatamente. ela começa a descobrir coisas é, tardias, né? Do que a gente conhecia quando a gente era, um, é, era criança e não tinha acesso a esse tipo de
2: coisa. Exatamente, né? aí a gente cai no perigo das mídias e das redes sociais. Então assim, o que eu sou na rede social, de fato, é o que eu sou aqui? Então na hora que eu vou enfrentar o convívio social, será que eu tô pronto para isso? Porque assim eu começo a aparecer na mídia social como uma pessoa, eu coloco a foto ali editada e para as pessoas sou super legal. Eu tiro uma foto na piscina como se eu estivesse num lugar super legal, mas eu tô na minha casa sozinho. E aí, Sim. então assim é muito perigoso tudo isso. Então assim não é desvalorizando a importância do desenvolvimento tecnológico. A gente tá usando aqui, de né, a tecnologia alguma. a nosso favor. Uhum, uhum. Mas é a gente justamente fazer isso, usar a nosso favor e saber que a nossa função de paz hoje inclui o cuidado com as telas, eu mesmo tenho que porque... supervisionar. Então assim, Isso mesmo é... que eu tenha… Aí eu deixo meu filho só duas horas, mas a criança vai ficar lá no sofá, sozinha, com acesso livre ao YouTube, ele vai entrar no que ele quiser. Vide Momo, né, hum. que a gente teve aí essa mensagem de é, é, um comportamento suicida que a Momo dizia, num, num videozinho bobo do YouTube pra uma criança, Isso. enfim. Mas olha, né, Carolina,
1: voltando um pouco nessa história da ansiedade, porque você sabe que muitas pessoas, por exemplo, pra fazer uma publicação de uma foto, essas meninas e Oh, mas muitas fotos, centenas sim, de fotos sim. pra uma, pra colocar uma foto. Quer dizer, ainda tem essa história da pessoa ficar neurótica com determinado, com aquela visão, com aquela. A, a, o que ela vai publicar, entendeu? E, os e quem padrões, enxerga né? padrões. E a criança, as outras que enxergam, acham sempre que elas são piores. Quer dizer, a, a grama do vizinho é sempre mais verde. Sim. Né? E isso, assim, se você não deu o like, a pessoa não recebeu o like, ai meu Deus, quantos likes eu não tive, aí o outro tem mais, vira uma coisa, uma. uma Neurose. E pra pessoas frágeis, isso pode ser uma coisa bem importante. porque Você tem, por exemplo, um número maior de suicídios hoje. Em termos de… Assim, a depressão aumentou com, no, numa geração que usa muito mais, mais telas. Eu li um livro recente que me deixou, assim, muito chocada. Um pouco triste, pra ser sincera. E fala especificamente desta geração. O livro se chama IGEN. I-G-E-N. i -G e, -N, I -G -E -N, que seria, uhum. né? Geração que nasceu com o iPhone, uhum. tá? Fala exatamente dessas pessoas que hoje têm o quê? 15, 20 anos de idade. E a gente vai pensar naqueles que nasceram a partir de 2005. Quando nasceu, o, o iPhone foi liberado, né? E uhum. é, você vê, é da, da psicóloga da Universidade de San Diego. Chama Jane Quente. Ela coloca assim… Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta? Mais tolerantes ou
0: mais intolerantes?
2: Mais
1: tolerantes. Tolerantes. tolerantes.
2: tolerantes
1: são Porque pessoas é importante que, que você elas reaja assim, a certas
2: situações sim. que não são legais pra você, certo? Ah. Eu preciso reagir, eu preciso aprender a me, a me comportar numa condição social pra eu me adequar. Então assim, eu preciso me proteger. É aquela história ah. do meu filho levou uma mordida e não respondeu na escola. Desde muito pequeno, a gente fica preocupado com isso. Então eu tenho que saber me posicionar socialmente. Entendi. Tá? Mas essa, esse livro, ele é totalmente
1: baseado em estatísticas, tá? Então, não é uma achismo. Dela. Uhum. E assim, é, quando você lê, você vê que realmente é uma geração completamente diferente das gerações que vieram até aqui. Ela chama a geração Centennial, que veio depois da Millennial. É, olha, uma geração realmente tolerante, uma geração que não discute muito, entendeu? E tá meio ali, fica na dela ali no celular. Sabe? E assim, uma geração que foi, na verdade, crianças que foram bem protegidas muito protegidas pelos pais, aquela, aquela geração… Até assim, a gente tá no meio deles, desses pais, sabe? Meu filho tem 16 anos, ele tá no meio dessa geração. Uhum. A gente realmente protege. Você deixa aí no shopping, mas você tá lá, já tá no shopping, né? Já é completamente diferente da gente, que saía muito mais, se expunha mais, é. tá? É uma geração que você protege muito. E é uma geração que também não se arrisca, tá? Quando você fala que eles são mais tolerantes, menos rebeldes porque eles se arriscam muito menos. Eles aprenderam a não se arriscar tanto.
2: É, e talvez aqui, até, Gustavo, a gente reforçar que é, não é pra gente colocar o nosso filho na rua. Não é isso que a gente tá falando, uhum. certo? Então assim, a gente, a gente vive, gostaria, é, né? É, mas a gente tem que considerar que a gente vive numa cidade muito perigosa. Sim. Então assim, é, no momento que eu disser não pro meu filho, com relação às telas eu tô dizendo sim pra muitas coisas, né? Então assim, é muito mais difícil você… Isso, isso é meio clichê, mas é uma realidade quando você educa. É, quando o seu filho pede alguma coisa que você não vai dar… Se você disser não, dá muito mais trabalho do que você disser tá bom, tá bom, vai, vai pega isso aí. E então...
0: evita se jogar no chão, né?
2: Exatamente. Assim, e trabalhar com o se jogar no chão dá muito trabalho, de fato, certo? Uhum. Assim, então acho que é tudo isso que a gente tem que pensar, é refletir. Então assim, ah, então amanhã eu vou pegar… e vou... Não, não é pra você amanhã modificar por completo a rotina do seu filho. Mas é pra você começar a ponderar. Então tentar dizer para ele, olha só, eu ouvi é, duas pessoas que são especialistas em pediatria falando, e eu acho que é legal a gente ponderar, vamos olhar como é que tá, rever um pouco, incluir o teu filho, se ele tem condição disso, se ele tá nessa faixa etária, incluir nessas decisões então é isso que dá autonomia e fazer teu filho amadurecer olha só, não tá legal o que a gente tá fazendo eu acho que isso aqui vai ter um impacto em médio e longo prazo que não vai ser legal, então a gente precisa intervir cadê a atividade física no seu dia a dia cadê o momento que você está estudando em que momento você vai encontrar com seus amigos uhum. então é refletir um pouquinho na rotina do seu filho para que de fato a gente possa é, trazer benefícios nesse nisso tudo, né, Ivani? Agora é difícil, né,
1: Gustavo. Se você for pensar que o mundo inteiro em volta dessa criança ou desse adolescente está conectado, é bem difícil fazer isso, e né? E o gancho
0: que eu ia fazer é o seguinte, né? O pai e a mãe têm que ter esse papo, mas eles também têm que olhar para dentro com deles certeza. se eles não estão praticando a mesma mas coisa. Mas é lógico. Com certeza. Porque senão ele, ele, não ele é uma esponjinha, né? Com ele certeza. vê o que você tá fazendo. E você, é, você reflex... pode observar
2: isso, Gustavo, no Instagram. Quando você entra é, para olhar é, os stories você já reparou quantas mães publicam milhares de imagens ao longo do dia? E que muitas vezes as crianças estão incluídas nessas imagens? Então assim, a criança tá de manhã, levantou pra antes de sair da cama, a mãe vai lá e faz um videozinho da criança, levantando da cama. Aí a criança começou, vai subir escada, faz um videozinho e posta o videozinho. Essa criança tá aprendendo a ver a mãe pela tela. Ah, com certeza. Certo? É. É ela não vê o rosto da mãe, ela tá vendo o celular ali é de frente. E mim por
0: alguns momentos, viu?
2: E, e é importante a gente parar pra pensar nisso. O nosso, eu, eu já peguei as minhas filhas, eu de verdade, Gustavo, eu me policio demais. Mas eu trabalho com pediatria. Então, uhum. meu, meu WhatsApp fica ali o tempo todo. Então, o que, que eu combino com as mães? Se é urgência, me liga. Se não é urgência, manda no WhatsApp, que periodicamente eu vou pegar o meu celular e responder todos os WhatsApp. Você WhatsApps. tem a sua rotina,
0: assim como a Ivani Isso. também, eu já peguei aquela rotina. Exatamente. E
2: aí, o que acontece? Eu já peguei as minhas filhas brincando. Elas não têm nenhum acesso à tela, certo? A não ser televisão. Então, elas não têm acesso à tablet, a celular, mas a televisão eu consigo limitar em uma hora e meia, no máximo, por dia. Uhum. Mas eu já peguei elas, elas com a capinha do celular antigo, brincando de gravar áudio. Ai, fulana, eu não vou hoje te atender. Ou seja, elas estão mesmo tentando <risos> me organizar, elas vão imitar. Mini pediatra. Não, aqui, Gustavo, Não, você acha o quê? O Fernando, quando ia
1: no carro e a gente às vezes ia… Eu já ia respondendo algumas coisas ali, ele já falava. Mãe, esse aí é o amor <risos> <risos> Que loucura. E assim, é isso, gente. Nós somos
2: exemplos para os nossos filhos.
1: Então, mas aí a gente tem uma conexão social que é perdida. Uhum e que não pode ser perdida, né você tem que ter muito mais conexão o ser humano não foi feito pra ficar isolado, e isso é o que acaba trazendo a depressão e o suicídio, o ser humano precisa de outro ser humano, Sim. não é ele não, não nasceu pra ficar isolado você não pode viver num mundo virtual tá, e a criança viver num mundo virtual, traz um prejuízo tremendo tá certo?
0: Tem um vídeo no YouTube, eu acompanho Porta dos Fundos Sim. e aí é muito legal esse vídeo, porque o pai tá no celular e o filho também, aí passam-se 18 anos ele eles se encontram. Ele fala, cara, quem é você? <risos> falo, e você, quem que é? mas cara, eu moro aqui, ele falou, eu também moro aqui <risos> ou seja, passaram 18 tá anos é de cabeça baixa Sim. e não se conversaram né? então é gente,
1: cabeça é pra cima né? é cabeça isso aí. É pra cima. acho que
0: a principal mensagem aqui, né, quando a gente falou da distração, da proximidade é que você curta o seu filho, passa tão rápido aqueles Exatamente. meses, né Exatamente. eu tô desesperado que eu vou perder aquele, eu já perdi na verdade, aqueles meses que o João começou a sorrir de verdade não sorrir por, por estímulos, Exatamente. né aí eu falo pra Carol, poxa, aquilo lá eu nunca mais vou, vai voltar, porque ele já teve o primeiro, então o primeiro era aquele. Mas
1: muitas coisas vão vir ainda, Bom, né? Vão, vir muitas coisas. Agora, se você ficar olhando pro seu celular, você vai perder isso, então, com certeza.
0: esse era o meu medo. Graças a Deus, eu não perdi o primeiro sorriso é, espontâneo, isso. né? Isso. Então, a mensagem para os pais é: cara, se você ficar na telinha do celular, você vai perder a primeira vez de tudo do seu filho. E mais uma isso coisa, é Gustavo. Ruim.
2: Não se preocupe em registrar. Tem que estar tá registrado em você, não na tela. É isso aí. Então a gente fica preocupado em ficar com o vídeo ligado, porque eu tenho que registrar o primeiro passinho é. dele. Não, e você Sim, tem que estar lá no lado dele, olhando para ele. E... Deixa o celular de lado, depois você vai contar. Não precisa registrar tudo. É a mesma coisa que assistir um show e ficar
1: filmando. Ah, você é. não assiste. É. Mas você não assiste. Agora, uma coisa, viu, Gustavo? No final do ano, na minha casa, a gente fez metas. Hum. Eu, meu marido e meu filho. Que legal. Nós fizemos metas. E uma das metas ali era, principalmente no caso do Fernando era re reduzir o tempo no celular, é. tá? Que a gente colocou isso, achava que ele estava exagerando um pouco e colocamos um número menor de horas. Fiquei muito feliz com ele, recentemente. Um dia ele virou pra mim, ele lá no Canadá e falou pra mim Mãe, eu tomei uma decisão, eu simplesmente aboli minhas redes sociais. Eu não tenho mais Instagram, reduzi tudo Porque eu acho que aquilo tá roubando muito meu tempo
0: É isso aí, tá? que decisão Então olha, legal. eu fiquei
1: muito feliz com isso Porque ele sabe que ele precisa estudar, né Que ele tá lá para isso, e pode se divertir também Com os amigos, é isso Eu acho que de uma forma ou de outra, uma hora cai a ficha Mas a gente hum. tem que bater na tecla é. Então isso não cai sozinho eu, ah. é, até pra pras mães,
2: então, até para reforçar para as mães que estão interessadas nas recomendações atuais, uhum. é, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde sugerem é, até dois anos, não ter nenhum contato com telas, entre dois e cinco anos, até uma hora, e a partir de cinco anos, duas horas por dia. E isso vai para um tempo prolongado. Então, assim, coloca o adolescente para fazer atividade física, mantém o adolescente ativo, para que a gente busque limitar o acesso a telas em duas horas, certo? Esse é o nosso objetivo.
0: Sim, e a gente tem um negócio muito legal, até tá, de... Com vocês O Gym Pass que É um negócio bem bacana Eu tenho pela empresa uhum. E ele é extensível Para a família Então hoje ficou Muito mais fácil E muito mais barato Você fazer atividade Em família Legal né? Porque a tecnologia aproximou. Então, eu posso estar no meu trabalho, eu consigo fazer. Se eu estiver buscando meu filho, eu posso sair e fazer com ele. Então, isso é uma das coisas bem legais. para é, utilizar a tecnologia ao seu favor. Um jim da vida que você pode fazer natação. O seu Legal. filho também pode fazer. Pode fazer judô com ele, por que não? Uhum. Porque dentro do valor e o que a tecnologia trouxe, deixou muito barato e muito acessível.
1: Poderia entrar num link, né? Você colocar um link aí pras pessoas, Eu vou colocar o um link né?
0: do, do gym pass, que é bem bacana. Muitas empresas estão oferecendo. E isso permite que toda a família pratique exercícios juntos.
1: Pra fechar, viu, Gustavo? Só lembrando uma coisa. Aqueles todos os idealizadores que trabalham lá no Vale do Silício, uhum. tá, Foram questionados como eles faziam com os filhos deles. E o que eles responderam é que eles não deixam os filhos deles expostos às telas. Ah. Então isto é pra gente repensar. É verdade. Tá, por que, que eles não fazem isso? E a gente tá com uma geração hoje inteirinha voltada de cabeça pra baixo.
0: E a gente tá fazendo conteúdo bom, hein? Porque é no ouvido. Isso. A gente não tá tomando a tela de ninguém. Olha que Exatamente. bacana. Exatamente. O podcast tem essa vontade. Continue
1: fazendo seu exercício e nos ouvindo, é claro. É
0: isso aí. <risos> bom, papais e mamães, espero que vocês espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reflitam aí. Acho que foi uma mensagem bem bacana, uma mensagem doçada por duas doutoras que eu adoro gravar. A gente tá fazendo uma temporada muito bacana. E o pessoal consegue encontrar a gente, Vani, nas redes sociais, como o Atracast ou no nosso site. Como que é nosso site, Ivaninho?
1: www.pediatracast.com.br
0: Muito bem, Carolina. Se tiver no Spotify, o que, que a pessoa tem que fazer lá para receber as atualizações? Seguir. <risos> e se ela tiver lá no iTunes, ela deixa as estrelinhas, o feedback. E o que, que as mamães têm que fazer com esse episódio, Carolina?
2: Elas têm que ouvir e recomendar. Isso aí. Né? Ouçam, recomendem, opinem, porque a gente vai ficar de olho na opinião de vocês para a gente poder é, fazer os próximos episódios. É isso
0: aí. O tempinho que você tiver com o celular, compartilha para frente com todas as outras mães para que escutem e mexam no WhatsApp nos horários corretos
2: também. <risos> a, gente
0: vê, vê, a gente se vê até o próximo e
2: tchau! Tchau! tchau, tchau.